0: Este podcast llega a ustedes gracias a Natork Nutrition, los suplementos de tu día a día.
1: Cero nervios. Cero nervios, man. Tranquilo, Cero nervioso con la cámara, pero luego me no, suelto. No, no mire la cámara, de, no te preocupes.
0: Eh, quiero agradecerle por abrirme las la puertas de, de, de tu espacio, desde de tan impresionante estudio. Desde la no, que gracias a
1: ti, gracias a ti por... ...aportar para expandir mi arte, para seguir mostrándolo al mundo, ¿no? Sí. Y... y... ...Arlex. Aquí
0: se ve una parte en la cámara de... de su arte. Fue quien me... El gran Arlex Campo.
1: Sí. Súper me... amigo. Lo conozco desde hace... ¡Uff! Como desde el 2013, 2014. Me dijo, ve donde Luis, que, que es brutal. Así <risa> me... Y
0: cuando vi tu trabajo, me, me encantó, de verdad. Es que una
1: fue. máquina, él. El arte de él es súper... ...súper sí. único, ¿no? Yo no lo había visto nunca, mi no. No, ¿Cómo para... lo conociste?
0: Es una historia larga. Cuando tú veas... Porque tú vas a entender. <risa> ok, ok, ok. Pero bueno. Ahí está. Pueden, pueden buscarlo... Y, y entender... Cómo... Cómo di con él. Como te explicaba anteriormente... Yo hablo mucho con personas que son... Inmigrantes... Y personas que son... Artistas. Emprendedores. Tú... Estás en todas las... Las categorías. Y por eso... Además de que vi tu arte... Y me encantó... Me interesé en hablar contigo. Eh... Lo primero que quiero saber es cómo tú te introduciste al arte.
1: Ve al, yo desde pequeño siempre he dibujado, siempre me ha gustado el dibujo. Eh, yo, yo me introduje en el arte fue con el con el graffiti, con el mundo o del, sea, graffiti. Era, sí. parte del graffiti. También. Hacía graffiti allá en Venezuela, rayaba las paredes, lo, los pupitres, lo que encontrara. Eh, y con el crew que yo tenía de de graffiti, uno de los panas se llama Adrián, él empezó a tatuar y él me hizo los primeros tatuajes, y ahí como que me empezaba a llamar mucho la atención uh -huh. ese mundo, y yo le llevaba a gente, por lo menos yo te llevaba a ti para que te tatuaras, y tú, eh, me quiero hacer unas letras, y yo diseñaba las letras, yo las wow. dibujaba, y cuando tú te estabas tatuando, yo te decía, mano, déjame hacerte una linecita, un relleno, para ver cómo es la vaina, pero siempre fue como por hobby, paralelo a esto, yo estudiaba en la universidad, nunca como que abandoné mi carrera, Siempre... Eh, ¿Qué tú estudiabas arte? Economía. Nada no. que ver, nada que ver, <ríe> nada que ver. De hecho, eh, compré mis primeras máquinas de tatuar en un paro universitario. Uno de los conflictos allá políticos. Uh -huh. Se paró la universidad como por tres, cuatro meses. Y ahí yo me puse a trabajar en una zapatería. Y en una tienda de zapatos. Después de ahí reuní un dinero y con eso compré unos dólares. Y con eso compré mi primer kit de tatuaje.
0: O sea, tú no, ¿no no podríamos decir que tú eras de, de, de clase media siquiera? ¿Eras clase baja o,
1: o...? No, yo me considero... O sea, que fui clase media. Gracias a Dios nunca me faltó un plato de comida, nada. Pero tampoco era que tenía lujos, pues. Y mis padres siempre me educaron como que uno tenía que ganarse las cosas. Nunca, desde los 14 años, he estado, yo he estado trabajando y ganándome mi dinero. Mi mamá siempre me decía, o sea, si tú quieres un teléfono, cómpratelo. Yo no te voy a comprar un teléfono. Uh -huh. ¿no? Eh, ni un play, ni nada de eso. Y siempre yo con mi hermano trabajábamos y queríamos comprarnos un play, nos compramos el play entre él y yo con lo que trabajamos en otro lado. pues Pero no no considero que, que fuimos pobres porque, gracias a Dios, de verdad nunca nos faltó un plato de comida en la casa ni nada.
0: Tú sabes que mucha gente malinterpreta lo que es pobreza. La pobreza es cuando tú no tienes ni siquiera para comer.
1: Exactamente, bueno. Sí, a ese, a ese nivel es que yo considero sí. a alguien pobre, weón, más que más que lo material. Lo uh -huh. material no tiene nada que ver, y, y ahí te lo explico por eso, porque mis padres siempre me siempre me educaron eso, pues como, si tú quieres algo, gánatelo, ¿entiendes? Sí. Y, y por más que ellos tenían ahí, si ellos... Yo quería comprarme el teléfono. Ellos me podían dar para comprar el teléfono, pero no lo hacían. Porque era el, era el, el valor que yo le tenía que dar a ese dinero. Sí. Cómo me lo ganaba y en qué yo quería gastarlo. De seguro me ganaba el dinero y digo, no, ya no quiero el teléfono. Prefiero comprar otra cosa, ¿entiendes? Claro. Porque sé lo que me costó trabajarme, uh -huh. ¿lo entiendes?
0: Es más, es, más es, es diferente cuando tú mismo trabajas para tú comprar lo que tú Total, realmente
1: necesitas. 100%. Lo valoras más. Exacto. Lo valoras mucho más a cuando te lo dan regalado a, y me ha pasado, eh, por lo menos ahorita en mi carrera, yo he buscado como que ayudar a mucha gente, gente que yo veo que tiene talento dibujando, entonces yo les digo, coño, yo te compro la máquina, gente que está en Venezuela, le, les he regalado la máquina y a veces no, no, no empiezan, lo no igual. lo hacen, uh -huh. no no dan ese paso porque tuvieron como que la facilidad de que les llegó uh -huh. y ya, no, no sí. lo buscaron, no lo trabajaron, no sé, y... Eh, no es que esté mal porque uno lo está haciendo de corazón sí. pero es que tienes que dejar que la persona también, ¿sabes? vaya haciendo su camino y, y más creo que más ayuda un consejo que algo material ¿entiendes? sí, ah, sí. 100%. yo estoy
0: de acuerdo con eso tú dices que tú ibas haciendo líneas de fresco como decimos nosotros, sí. que tú, tú de atrevido tú decías, <risa> déjame hacerte una línea pero ¿cuándo se dio el primer tatuaje? ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: el primer tatuaje bueno, me llegaron, me llegó el kit, el kit de, de, era un kit chino que compré por Amazon, tardó como cuatro meses en llegar, <risa> eh, mientras llegaba yo hice una máquina yo hice una máquina casera con un motor de un juguete de Santa Claus que movía las piernas así, eso es como un motor de rotación, uh -huh. agarré ese motor, le eh, tiene como un palito, le puse un, un botón y ahí como que incrustaba la aguja y ahí tatuaba fruta. Como para practicar. Apenas llegó el kit, llamé un pana y le dije, mano, ya llegó el kit, vamos a tatuarte. Y yo he dicho, bueno, dale, pero si me dañas la piel, espero que algún día mejores y que me, y me lo arregles, pues, y yo, Bueno, dale. Y le hice unas letras aquí en el costado. No quedaron mal, pero quedaron como bien claritas porque no me no, me da miedo. Pero tengo fincarme, entendido que pues. aquí es bien difícil también. Sí, aquí y es bien difícil y también. duele bastante. Y ese pana mío, de hecho, él se siguió prestando después para que lo siguiera tatuando. Le, le él hice, era el canvas. Él era el canvas. Le hice unas letras, <risa> mi primer tatuaje y a él le hice también el primer rostro que hice. Que fue un rostro de Salvador Dalí. ¡Wow! Tiene que enseñarme eso. Sí. Bueno, ahorita te lo muestro. Está normal, pero bueno, fue mi primer rostro y... Yo todavía lo tengo en el Instagram y todo porque me gusta ver como ese progreso del trabajo.
0: Claro. Yo he, visto, yo he visto varios trabajos que tú has hecho de, de Dalí específicamente. He visto... Creo que vi uno de hasta de una pintura de él o de un estilo sí. de su pintura.
1: A mí me gusta... Me gusta para mí desarrollar mucho como ese, esa temática que él lleva, como ese surrealismo. Uh -huh. Pero a mí me gusta como llevarlo mucho como a ese tema espiritual, ese tema del cosmos, de, de tu parte interior. Todos esos diseños son como que... Siempre que me siento a diseñar, no sé por qué siempre me llevo a esa temática. Porque ese es su estilo. Ese es mi, eso es lo que me gusta, pues. Sí. Ya si el cliente viene con algo específico, quiero mm. esta idea, esta idea, esta idea, ya, yo se la estructura en su idea, pues. Pero si me dan a mí la libertad, yo siempre voy a irme un poquito más por ahí. Pues. Hablando de Dalí, ¿has ido al museo que hay en San Petersburgo? Increíble, increíble. Sí. Unas horas... Sí. No, ese pana es un maestro, ¿eh?
0: Cuando yo vi el que, yo no sé si hace, hace que tanto tiempo tú fuiste, pero cuando yo fui, hay una sección, una parte que tú te, te pones frente a su pintura y con tu celular, tú tiras una foto y se ve diferentes como imágenes. No sé sea, si tú la has visto. No, la he visto. Yo la tengo después cuando acabemos. Yo he
1: visto, la que a mí me impacta es una obra que de lejos se ve como que Abraham Lincoln y te acerca y es como una mujer parada en la ventana y el Abraham Lincoln se ve como pixelado. ¡Oh, wow! Bra, ¡Increíble! increíble. Era, 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 muy, era muy duro. Yo no sé qué tenía ese pan en el cerebro... ...pero de estructuraba <ríe> las formas de una manera que... ...como le diera sí. la gana, pues.
0: Sí, era, era impresionante para mí. Así mismo. Todo eso que pasaste con el tatuaje fue en Venezuela, ¿cierto? En
1: Venezuela, correcto.
0: ¿Por qué decides venir a Estados Unidos?
1: Este, bueno, como te dije, nunca abandoné mi carrera. Eh, después que hice el primer tatuaje... Nunca paré de tatuar tampoco. Siempre buscaba por lo menos poner una persona una vez a la semana, dos veces a la semana. Así no cobraba. Era, era como el hobby de claro. ¿sabes? esa adrenalina uh -huh. de que quiero tatuar, quiero tatuar, quiero tatuar.
0: Me pasó lo mismo con eso. <ríe>
1: <ríe> así mismo. Que, y esa misma adrenalina, sabes, la, la tenía y lo hacía y seguía, seguía estudiando. Luego fui retirando materias de la universidad para decarme <risa> más a esto. <risa> Hasta que retiré ya la universidad por completo que nunca le dije a mis padres y todo. Yo retiré la universidad en septiembre y yo dije, ya, ya la situación del país económica, política, todo, social, estaba mal, mal, mal. Eso fue en el 2016. Oh, fue reciente. Sí. Y en septiembre yo retiré la universidad y yo dije, mira, yo el este, o sea, yo en el 2017, yo no quiero estar aquí, yo necesito irme, tenía planeado irme para Ecuador, tenía planeado irme para Chile, estaba buscando las rutas por autobús como uno moverse, este, y en julio, eso fue en septiembre, ese, ese mismo año, en, en, o sea, el, tres meses atrás, un amigo que estaba aquí, él me llamó y me dijo, hermano, yo estoy viviendo en Miami, ya yo lo había tatuado allá, este, pero no, no, no me quiero tatuar aquí porque es muy caro. Y si tú tienes visa, yo me había sacado la visa con mi hermano. Si yo tengo visa, bueno, si, si yo te compro el pasaje, tú vienes y me tatúas todo. Wow. Yo, hermano, tú compras el pasaje y yo te forro la vida completa, no me importa. Y efectivo, el, el pana, eso fue en julio. En septiembre yo decidí eso. Yo no tuve más contacto con él. Y él me llama en noviembre. Me llama un domingo. Me dice, brother, estoy estoy averiguando los pasajes, que estoy viendo que ya están económicos. Te lo voy a comprar en cualquier momento y te aviso con tiempo. Yo, bueno, dale, pues. Eso fue el domingo, lunes, martes, el miércoles me llama. Hermano, te compré el pasaje para el domingo. Cuatro días después. Y yo dije, no, man. no tenía nada de dinero, no tenía dólares, no tenía nada. Y ya yo sabía que tú para entrar por lo menos te pedían un efectivo en dólares o, o no algo... De bueno, Venezuela no sabía eso. Sí, no... Es aquí, cuando entras aquí. Cuando entras Pero, como inmigrante, ¿sabes? No sabía. Que a veces lo, lo te piden como que... ¿Cuánto tienes en dólares? ¿Cuánto tienes en tal? Y yo, bueno... No tenía nada. Y esos cuatro días que, que a mí me quedaron... Fueron los cuatro días que yo más hice dinero... Y que más tatué en Venezuela. Wow. Eso sí, me dediqué a tatuar desde las 9 de la mañana... Hasta las 3 de la mañana casi todos los días... ...y e hice 700 dólares... ...supongo que no tenías muñeca... ...después de que acababa claro. de salir...
0: <risa>
1: eso, ...eso tiene que ser bien difícil... ...si 700 dólares lograse... ...que 700 dólares en, en Venezuela es billete... ...y pasélo en cuatro días... ...es difícil... ...vendí una moto que tenía... ...vendí varias cosas también... ...y con eso me vine... ...agarré el... ...no perdí la oportunidad... ...y el, el mismo domingo me vine... ...llegué como a las 2 de la mañana aquí... ...y pasé tranquilo... ...yo decía en mi plan era que yo duraba un mes tatuando aquí yo me regresaba por mi familia, porque uh -huh. yo quería terminar en la universidad, whatever. A la semana que estaba aquí, yo dije, no, yo me quedo, yo no, yo no vuelvo, para yo, atrás? No, yo no regreso <risas> para esa locura. Es fuerte porque, sabes, bueno, yo me vine solo y es un paso como que entre dejar a la familia, uh -huh. por lo menos uh -huh. mi mamá no tiene visa, tengo familiares que no tienen visa y que es complicado verlos hasta que yo no como que estabilice todas las cosas aquí para yo poder salir. Pero, ¿sabes? No me arrepiento en lo absoluto porque creo que cada uno hace su vida en su momento, ¿sabes? Así como a mí me ha tocado a mí hacer mi vida, quizás a mis padres, a esta edad que ellos le tocó hacer su claro, vida, le tocó claro. separarse de sus padres, le tocó, ¿sabes?
0: Tú sabes que de lo que yo estaba hablando, per perdona que te interrumpa, estaba hablando con mi madre recientemente, yo le digo... Lo más importante al final, cuando tú vas a tomar una decisión, es que tú estés en paz con ella.
1: Total. 100%. O sea, que si,
0: si tú decidiste venir y tú dijiste, no, yo me quedo... El, el hecho de quedarte, que no sea... Que no sea lo que, no que sea te Tormentoso, mal, tormentoso exacto. Que tú estés en paz con eso.
1: Aunque en el futuro tú digas, concho, no debí quedarme. Sí pero ya tú decidiste tú mismo hacer. Sí, así mismo. No, bueno, gracias a Dios de que llegué a este país y sí, estoy súper agradecido. O sea, las puertas se me han abierto en, en, en todos lados. La gente es súper cordial. El trabajo se me ha abierto en todos lados. Y, y he logrado también tener como que esa 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 estabilidad económica uh -huh. solo, ¿entiendes? Nada más tatuando, cosa que allá no había logrado porque allá todavía vivía con mis padres, Tatuaba, tatuaba en un estudio y todo, pero sin embargo seguía, seguía dependiente. Claro. Aquí logré como que esa independencia solo a, a base de tatuaje. Eh, llegué y a los cuatro días ya encontré dónde tatuar. O sea, una tienda me, me contactó para tatuar y empecé ahí. Eh, como todos, al principio es difícil. Eso te iba a
0: preguntar, ¿cómo fueron esos primeros días? Porque tú no tienes clientes. No tienes
1: clientes, nadie te más. conoce. Es, es complicado eh, pero sin embargo como que nunca perdí esa, esa meta como ya tenía como que un portafolio armado, tenía algo que mostrarle a las personas y bueno, me tocó hacer Uber me tocó trabajar en construcción, me tocó hacer mil trabajos más para completar ese dinerito de la renta pero cada vez que hacía ese trabajo tenía 20 tarjetas en el bolsillo y a y cada entregabas. persona que veía le entregaba, le entregaba una tarjeta y, y así fue como que ¿Sabes? poco a poco me. Mi tiempo libre lo dedicaba y me entrega tarjeta en los gimnasios, en los carros, le ponía tarjeta, en el Dolphin, eh, aquí mismo afuera, me está ¿sabes? Dando una idea, tú. Eso, eso es lo mejor, <risa> hermano. Esa es tremenda idea. Y de hecho, mira esta historia. Yo, el primer, uno de los primeros peloteros que yo tatué se llama Gerardo Parra. lo
0: has un escuchado? Grandes
1: ligas, un monstruo, un caballo, Baby Shark. Este, y yo a él lo conocí por un Uber. Un, un Uber que me hizo una carrera y yo le entregué una tarjeta hace tres años, yo llegando. Y el pana me siguió y empezó a ver... O sea, desde que ese momento que me siguió me empezó a ver todos mis trabajos y vio mi evolución. ¿Desde ahora mando a hacer mi desde, tarjeta ahora? Es así mismo, <risa> mano. Habla de una vez. Es súper importante. El pana siguió mi trabajo y tres años después él es compadre Gerardo Parra y Gerardo dijo... Me quiero tatuar... Y él dijo... Mano... Te tengo el hombre... Y así fue que llegó Gerardo acá... Y hoy en día... La relación con Gerardo... Brutal... Le tatuó aquí... el, el Ellos ganaron la Serie Mundial... El trofeo de la Serie Mundial... Sí. Y, y de ahí... De ese tatuaje al mundo. Ese tatuaje llegó a Japón, ese tatuaje llegó a China, wow. pasó por ESPN, CNE, por todos lados. hoy oh, yo vi que tú publicaste algo. Y, y él me decía, yo no, yo no sé nada de deporte. Bueno, yo cuando llegué a él, yo no sabía quién era él. Él fue el que me explicó toda la historia, me la mostró todo y me dijo, uh -huh. hermano, tú no sabes a dónde va a llegar este tatuaje. Y efectivo, no sabía. Y hoy en día todos los peloteros saben de ese tatuaje, todo, todas las partes de deporte saben de ese tatuaje uh -huh. y
0: Tú sabes que mucha gente ve el, ve el éxito, pero nadie ve el trayecto que tú tuviste que Correcto. caminar para poder llegar ahí. El hecho de que tú digas, yo pasé por Uber, tuve que trabajar construcción, tuve que hacer ciertos trabajos que no era lo que más te gustaba, pero la necesidad para poder pagar tu, tu renta claro. y tu, y tu, tu, tu necesidades, tu, lo básico para ti. Eso deja mucho de ti, porque realmente... Todos tenemos que llegar a pasar por ciertas cosas antes claro. de poder vivir de lo que realmente queremos.
1: Claro. Yo creo que es como un como una prueba que te pone en el universo, como que realmente lo quieres. Sí. ¿Realmente lo quieres? Sí. él ah, el esfuerzo, pues ajá, todo, todo conlleva un sacrificio. ¿sabes? Y ese sacrificio es dejar unas cosas a un lado para obtener otras. Uh -huh. Y a veces, como que no queremos soltar estas cosas. Sí. Y queremos obtener esto, pero no queremos soltar esto. Eh, te lo digo porque he conocido mucha gente a medida que, que también le he enseñado, que quieren aprender a tatuar y en lo que están aprendiendo a tatuar, obviamente están en otro trabajo, no quieren uh -huh. soltar en otro trabajo. Pero yo le digo, hermano, si no te dedicas a esto, al 100%, Obviamente, esto 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 te da y te completa. claro Pero si no si no le dedicas tiempo, no, no vas a tener resultado, ¿entiendes? Sí. Sea en el, en el momento del día que tú le quieras dedicar tiempo, pero dedícale tiempo. Así sea, dos horas al día, siéntate a dibujar. Sí. Y luego te vas a, a terminar tu, traba, tu otro trabajo. Pero si de verdad quieres hacer esto, dedícale tiempo. Sí. Cuando...
0: Algo que me parece curioso es que hay muchas personas que tienen... En el área de ustedes, de, del arte, especialmente de, del tatuaje, que tiene mucho trabajo en su Instagram, por ejemplo, que es la red social ahora del momento, junto con TikTok. Pero TikTok no, no es fotos. ¿Cómo, en qué momento y por qué subió la cantidad de seguidores que tal vez usted tenía en algún momento a, a lo que tiene ahora? A lo hora? que
1: llegó ahorita. Bueno, en Venezuela yo logré, esto fue una técnica que yo hice, la voy a comentar aquí, no importa. No, pues ya, 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 ya tú eres tú. Exacto. Yo, yo llegué como a 15 mil, 20 mil seguidores en Venezuela. Pero yo llega, mi truco era, un ejemplo, yo estoy aquí en Mejorarte, pero al lado de Mejorarte hay una discoteca que se llama La Quinta Bar. Yo me metía en la Quinta Bar. En los seguidores de la Quinta Bar y los empezaba a seguir. Ta, 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 ta. Seguía a 100 personas. De esas 100 personas me seguían 20. De esos 20 me escribían 5 y de esos 5 se tatuaban 3. Malo por simplemente dar un clic ahí uh -huh. 20 minutos al día. No fue mal Claro, eso hoy en día... No funciona. No funciona y es como que una carga porque tengo también... 6.000 personas que sigo, que no sé quiénes son. Y sí. a veces me pongo a dejar de seguir, dejar de seguir. <risa> así que... Pero ese fue como mi primer impulso en, en agarrar como que seguidores. Luego me vine para acá, intenté hacerlo, no funcionó. Entonces empecé como que a contactar también con gente del medio, a, mo a moverme con gente que, que movía seguidores para, ¿sabes? No es regalar tu trabajo, porque no, no se trata de regalar tu trabajo, pero es... Es mover un marketing. Un intercambio. Es un, es un intercambio. Obviamente, verga, yo también estoy en contra porque a veces mucha gente quiere como que el trabajo regalado porque tengo no sé cuántos seguidores y no es así. Todo depende del feeling de la persona y todo sí, depende claro. de lo que te conviene a ti, si tú ves uh -huh. si te funciona o no te funciona. Pero tú eres tu manager, ¿entiendes? Entonces tú mismo tienes que venderte también, ¿no? Es solamente... Sí sentarte, tatuar y, y, y esperar a que llegue otro cliente, sino buscar todas esas maneras para, para agarrar a la gente. pues uh -huh. este Gran parte del impulso fue gracias a tatuar a, a gente del medio, como los Fekeli, los todos los peloteros que he tatuado. Me han subido mucho, mucho los seguidores y, y yo creo que más que los seguidores... Que la
0: clientela. La
1: clientela y la confianza de la gente, porque sí. al final la gente cuando se mete en un Instagram y ve que tiene no sé cuántos seguidores, eso es lo único que le hace es dar confianza. Yo no, sé, confianza. Por yo no sé por qué. Le das confianza a la persona para que... Porque hay gente muy dura que no tiene tantos sí, seguidores. yo he visto tatuadores caballos que tienen mil seguidores, mil uh -huh. seguidores y son unos monstruos. Sí. Y igualito están patrocinados por todas las empresas, pero no, no saben mover las redes sociales como, exacto. ¿sabes? Eh, es todo y también hay que darle el trabajo a, a la gente que, que sabe de eso. Sí. También me ha tocado o sea, a veces le he dado mi Instagram a la gente que lo mueve para que... ¿sabes? Para ayudar Para claro. ayudar, exacto. Bueno, ya
0: al ya nivel que tú estás, un poco que tienes que tener un equipo de trabajo. Exacto. Ir manejándote por eso y ir,
1: ir delegando poco a poco funciones. pues Claro, claro.
0: ¿Qué tú consideras... Este... El podcast mío se llama Willy Man Uncommon. ¿Qué tú consideras que te hace sentir uncommon o que te hace sentir fuera de lo común?
1: ¿En mi trabajo? Sí. O...
0: ¿O tú como persona? ¿O ambas?
1: Mira, a mí como Aquí en el estudio me hace sentir incómodo. No, incómodo no. Uncommon. O fuera de lo común. ¿Fuera de lo común? Sí. Fuera Que lo... tú
0: consideras que eso es lo como que... Por lo que tú... Eh,
1: sobresales. Ok. Ok. ¿Qué me hace sentir fuera de lo común? eh Déjame <ríe> decirte. <ríe> <ríe> es difícil. En mi trabajo Si como tú vas persona, a decir algo,
0: algo que tú consideras que la gente te busca por eso, ¿qué sería? Tú no sabes. No, no sé. Idea. No tengo No, idea, no, te, idea, no te preocupes. Te va, voy a hacer otra pregunta para que entonces, tú vayas pensando si tú consideras que hay algo. ¿Qué no te gusta de tatuar?
1: Vega, no, a veces no me gusta el, el trato con el cliente. A veces es, la parte es, más es, 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 es complicado. ¿sí? Yo he hablado
0: ya como con tres tatuadores y me han dicho lo mismo.
1: Es complicado porque no, no estás como tratando una hoja en blanco y ya, sino que la persona se queja. La persona a veces no saben de diseño, pero te quieren imponer lo que ellos quieren. Y tú, mira, no se va bien. No, yo quiero eso, yo quiero eso. O no lo quieren ellos, lo quiere la esposa. Y tú, brother, vas a llevar el tatuaje tú, no tu esposa. No tu esposa. Y a él le gusta, pero a la esposa no. Entonces es como que tienes que lidiar con todo eso y, y llegar como que a un punto medio. Sí. Eso es, eso es un poco lo que más me, me incomoda en mi carrera. Y de hecho yo he pensado en en hasta... Abrirme a otros medios de arte, a lo que es pintura, a lo que son murales, a otras cosas por eso mismo por para, ese para, tema, evadir, para para, para evadir para evadir y filtrar un poco más los clientes a, a que sea también lo que yo quiero tatuar porque yo también como que quiero crear una un ¿sabes? estoy creando un estilo estoy creando una marca estoy creando un sabes unas piezas de Luis Hill y desgraciadamente es hacer el sacrificio de ya no puedo tatuar letrica, sino que tengo que tatuar más esto. Ya no uh -huh. puedo tatuar esto. Entonces, a veces toca como consultar un poco los clientes sí. y, y filtrarlos, pues. Eso es un poco como lo más, lo que más me incomoda.
0: Yo te, te estaba mencionando fuera del, del backstage, fuera del, de la grabación, que ah, hubo yo hablé con un primo que él es tatuador. Y él me hizo varias historias jocosas que le pasaron. Incluso hubo una que fue de un
1: orgasmo. Wow. Tuvo <estou backstory> <Sauro> dos orgasmos una muchacha. Ahí mismo, ¡Qué, qué <t> <validity> te ha pasado a
0: ti que tú dices, wow? ¡Wow!
1: No bueno, no han <ríe> orgasmo> no tenido orgasmos. No han tenido orgasmos. Pero he tatuado toda la zona del, del cuerpo, ¿sabes? Ya, ya no es incómodo. Ya es algo que uno sabe llevar. Este, verga, me ha pasado... Que es incómodo mal que, que huelen, huelen mal la gente. Y te toca tatuarlos ahí tres horas y. ¿Cómo no te es, pones mascarilla? De mascarilla, lo que sea, igualito, no, no hay que, no hay lo que pase ahí, bro.
0: por favor. Antes de usted ir a un barbero, antes de usted ir a tatuarse, bañense. Báñense, señores. A, por lávese por favor. bien
1: todas sus partes. <ríe> Obligado. Recuerden que van a tardar ahí un tiempo. La persona está cerca de ustedes, oye. <risa> Prudencia Tiene que ponerte una mascarilla con
0: uno, un con deodorizer De los que tienen Sí, de,
1: lo, de los finitos sí. <risa> Ay,
0: coño, qué digo. difícil Qué difícil
1: Es, es complicado Y, uno, y es, esas sesiones se te hacen eternas Si el tatuaje dura dos horas, te va a durar cinco Porque te vas a parar No quieres tatuar, te sientas otra vez Estás como que de allá para acá eso creo que es lo más incómodo que me ha pasado, Qué sí. difícil. <risa> y te... bueno, me ha tocado rebotar clientes también. que oh, ¿sí? le, Que me toca decir, mira, no te voy a tatuar, ya. Ya estás muy pichacoso, ya. No te voy a tatuar, no te voy a tatuar, no te voy a tatuar. ¿Qué significa pichacoso? Como que estás fastidioso, estás... Okay. estás... Jodiendo, te jodiendo mucho. Jodiendo mucho. Exacto. <risa> Coño.
0: Yo tengo una queja contigo. Tú... Te montaste en un avión para pedirle matrimonio a tu esposa. <risa> Tú no puedes estar haciendo ese tipo de cosas porque entonces nos la pone difícil a nosotros. <risa> ¿Cómo diablo a ti se te ocurre hacer eso donde todos nosotros los hombres... Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño? ¿Qué? Porque ya ahora las mujeres, desde que vean una vaina... Si Mira, no, así, si no, no lo te quiere. lanza conmigo. <risa>
1: coño... No. Es verdad, es verdad. Varios panos me lo han dicho. Coño, madre, Y ahora yo que voy a hacer para pedir el matrimonio? Me, mínimo, ¿me tengo que, ¿qué,
0: Coño, así no.
1: Es verdad, mano, es verdad. No, no lo es... pensé en el momento que lo hice. No lo pensé. No, no puede no ser, no ser tan en el egoísta. Gobo, claro, no puede ser tan egoísta. Sí, sí, eso fue una experiencia increíble, weón.
0: ¿De dónde te surgió eso? No, ya hablando en serio.
1: Bueno, yo me lancé la segunda, la primera vez en paracaídas, algo así, y yo dije, verga, este puede ser mi, mi manera de pedir matrimonio, esta... o sea, ahí lo empecé como a maquinar. Me lancé con, con Kate antes, una vez, y ya cuando yo dije, ya, es el momento, me... ahí lo, lo planifiqué todo, lo planifiqué con una amiga que se llama Andreina, la esperamos abajo con unos carteles... Yo me lancé de primero, ella se lanzó de último para yo llegar y ya cuando ella llegara yo estar abajo. Pero no se los recomiendo. Se ve muy bonito en video, pero no se los recomiendo, <risa> men. La adrenalina es horrible. O sea, ya para un hombre como tal, ya él pedí matrimonio y ya uno está como nervioso. Imagínate si te vas a lanzar 15.000 pies de altura. Ya yo me he lanzado cuatro veces de paracaídas. Y esa cuarta vez es la única vez que yo pensaba que me iba a morir, que no iba a abrir para caídas, que, que, que iba a pasar, todo lo malo. Marigo, todo lo todo malo. Lo malo. Estaba nervioso, ansioso, me estaba, estaba desesperado, desesperado, corriendo de allá para acá. Ella me veía, pero ella no entendía. Lo bueno es que los nervios pasan colados porque tú te vas a lanzar a un avión, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo único bueno. Pero de verdad, de verdad... De verdad, hermano, como yo me sentía no, no, no se lo recomiendo a nadie.
0: Yo hace tres años decía que yo me quería tirar de un paracaídas. Y tuve una experiencia recientemente en unos un juegos de esos de... De uno de los, de los parques. ¿eh? Y me monté y me sentía... Me sentí mal. Me sentí como ansioso, me sentí... Yo...
1: Te desesperas desde...
0: Sí, sí, sí. Y a mí me gusta, o me gustaban, pero ya, ya no, no. Se Uno se va
1: volviendo viejo y le da miedo, Sí, ¿eh? se, me,
0: se me quitó la idea de eso, muchacho.
1: ver así te digo, es una experiencia increíble lanzarte en paracaídas. De verdad, es, una, es la experiencia de tu vida. Cuando tú llegas abajo, tú dices, mira, no hay problema que valga. Me acabo de sobrevivir de 15.000 pies de altura. Uh -huh. Todo me vale mierda. <ríe> y vas con una energía repotenciada. De verdad, la experiencia es muy bonita. Si lo puedes hacer, ¿no? hazlo. No te vas a arrepentir. El mayor miedo es, es cuando vas en el avión. Es el mayor miedo. Ya cuando saltas, ya es como ir en una moto a 120 millas por hora, pero en caída. Pero A mí no me gustan las motos tampoco. <risa> <risa> Yo ahora mismo le tengo como
0: mucho miedo a morirme ahora. No, no miedo, sino como que no quiero morirme o sea, ahora. Uno se sí. pone
1: prudente. Uno es más prudente más con el riesgo. Sí, no, no me Yo quiero Yo también tenía una moto y la vendí por eso mismo. La manejé como cuatro veces y dije, verga, y si me chocan. Y... Porque no depende de ti, solamente. Exacto. Puede llegar otra persona y darte un toquecito y... Y no. no.
0: <risa> ya volviendo al arte, ¿tú tienes algún ritual que tú hagas antes de tu tatuar?
1: Venga, ¿Tienes alguna ropa, una prenda o algo que tú siempre te pongas? Prenda no, es como un ritual muy, muy interno. Es que cuando yo voy a tatuar, yo como que limpio ahí mi espacio, yo interno diciéndome, pues, y pongo mis tintas. Como que de cierta manera sí. que seteo mi espacio y cuadra el cliente. Pero ese es como mi ritual ahí. Pero sí. es como muy mental, pues. Es como muy al momento. Muy tuyo. Exacto. Qué interesante. Hablaste
0: anteriormente, ya para ir cerrando, lo del cosmos. Yo quisiera profundizar un poco de eso. ¿A qué tú te referías en ese momento cuando me mencionaste lo del cosmos? Ok. ¿Tú, tú crees en, en, la, en las energías y todo eso?
1: Yo creo mucho en las energías. Creo... Creo en Dios, pero no como que ese Dios barbudo que todo el mundo muestra, sino como que, ¿sabes? Un Dios de amor que, que está aquí, está aquí justo con nosotros. No está en ningún cielo, uh -huh. no está en, no hay ningún infierno, no creo en nada en eso. Creo más como que en una conexión en, con el todo, pues. este Creo que estamos como que en un paraíso. Uno en una tierra, uno pone una semilla y esa semilla crece con luz, con sombra... Uh -huh. El, el humano cree que se la sabe toda y no sabe nada eh, un humano no sabe cómo hacer una gota de agua no sabe cómo hacer una, una hoja y ese eso es el, verga lo hermoso, lo hermoso del mundo lo hermoso como que de ese cosmos pues de ese infinito que, que vemos que verga, es, es increíble el, como que la percepción que llevo a veces de las cosas Creo que es como que un espacio infinito. Estamos uh -huh. aquí viéndonos tú y yo, pero ¿qué hay entre este espacio, entre tú y yo, sabes? Uh -huh. La cantidad de cosas que hay aquí. Entonces, es como que el humano está buscando mucho afuera, pero realmente ni siquiera conocemos lo que, lo que hay aquí o no, o no lo entendemos. Pues. Sí. Lo, lo hemos llevado muy a lo banal, lo hemos llevado muy a lo externo, más que a lo interno. Y sí, ese, ese es como el cosmos creo que cada persona es un universo yo también totalmente recuerdo. cada uno tiene una percepción distinta de las cosas y sí, como esos temas bueno, esos sí. temas son los que me yo soy de los, que, de los que piensan que sí, que hay una
0: persona allá arriba superior, un ser superior que a uno le llama Dios, otros le llaman de otra forma yo creo también de que las energías son muy importantes. Y te, te lo voy a decir en el caso de nosotros. Cuando yo llegué, yo sentí como una vibra positiva. Eh, y eso es lo que hace que los podcasts, usualmente que yo hago, se, sienta, sí. se sientan como orgánicos y se sientan bien. Que la gente está aquí, sentada claro. con, con nosotros. Tú me entiendes. Eh, por eso no me gusta hacerlo vía Zoom, vía virtual. Porque claro. no hay esa conexión igual como la claro. que estamos tú y yo aquí hablando. Y sí, yo estoy de acuerdo que no sabemos qué hay entre nosotros ese universo de, de pequeñas cosas de sí. que, que puede haber. Soy muy, soy muy de energía y de, y de vibra. Total. Y cada día que grabo un podcast diferente, siento más esa vibra. Mientras mejor la siento, mejor se da Total. la conversación. Y esa
1: vibra la transmites tú. ¿no? Sí. O sea, como yo me siento, es como yo voy a percibir las cosas, ¿entiendes? Uh -huh. es si yo cual... me siento mal. Voy a percibir todo mal. Si yo me siento bien, entonces como que tenemos también ese poder de cambiar el mundo, ¿sabes? Sí. O cambiarte tú. Pues uh -huh. al cambiarte tú, cambias el mundo. O cambias tu mundo. Exacto. Y eso es lo que tiene que entender mucha gente. No, no darle la responsabilidad a otra persona sobre tu estado de ánimo, sobre tu economía, sobre lo que uh -huh. sea. A veces cre creemos que estamos regidos por... Que otras cosas que nos están manipulando, pero no, man, yo estoy aquí, tú estás ahí, no hay nada aquí. Sí. Y yo soy el responsable de cómo me siento ahorita y lo que estoy transmitiendo, ¿entiendes? Igual tú, igual, ¿sabes? Uh -huh. Pero nos han hecho sentir pequeños, güey, nos han hecho sentir que no valemos, sí. y no es así. no Y, y muchas veces... Somos el milagro, güey, sí. somos un milagro, somos un instante ahí presente, vivo y, y, no, y así como estamos vivos, en un instante lo perdemos esa vida. Sí. Y no la valoramos. Bo. Estamos uh -huh. más pendientes del zapato. Estamos más pendientes de la ropa, del trabajo, de la casa, de no sé qué, de uh -huh. ta, ta, ta. Pero y este momento, y esta vida, y esta respiración, ¿de dónde viene? Sí. Estoy viendo, estoy escuchando, estoy percibiendo. Uh -huh. yo, yo... A mí muchas
0: veces me tildan de que yo cojo la vida muy chilling, como que yo parezco que no tengo problemas. Pero yo lo que... He, Hecho yo conmigo es, yo no tengo que decirte a ti los problemas que yo tengo, claro. porque al final tú tienes problemas, esa persona que está allá tiene problemas, todos tenemos problemas. Así mismo. Y yo a ti no me va a resolver. Así claro, siempre mismo. hay que tener una persona que tú puedas desahogarte, pero no con la intención de que de cargar a esa persona, sino más bien de, de de tu drenar, de tu drenar, exacto, tu, tu... de
1: tu sanar. Yo yo considero que esa es la mejor manera de uno sanar las heridas, mm. pues, de cosas que uno tenga, momentos fuertes que te hayan pasado lo que sea que tengas cargado de odio, de arrechera, con no sé quién, si tú no lo hablas, no lo comunicas nunca, uh -huh. no lo vas a poder sanar. Pero si lo hablas y lo comunicas, ¿sabes? Con esa intención de, de ya, quiero soltar esto. Más allá de que quiero desarmarle a una persona Exacto. o quiero hacer... No. O culparla. O culparla, por... no. Es simplemente drenarlo y, y quizás esa persona a quien se lo estás comentando... Te va a dar el mensaje que tú necesitas para que termines de, de soltar de ese nudo.
0: Sí, es así, estoy de acuerdo con eso.
1: Y todo, eh, ahí es donde todo está conectado y no lo vemos. A veces no tenemos empatía con las otras personas, vamos caminando y, ¿sabes? no, no Le quitamos hasta la mirada a la otra persona uh -huh. y suponiendo cosas aquí en la cabeza y no, sí. no es así.
0: Estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es tu filosofía de vida ya para cerrar y
1: cerrando? Verga, mi filosofía de vida, eh, verga, yo creo en el amor, bon, es eso, creo en el amor y creo en mi palabra y que hay que ser fiel a la, a la palabra que uno tiene, ¿sabes? Este Creo que ese es tu mayor compromiso contigo, en, en que cumplas esos, esos requisitos que tú quieres cumplir para ti, esas demandas, quiero hacer esto y hacerlo, quiero esto y hacerlo, ¿entiendes? Uh -huh. Este, ...para que puedas vivir tu vida plena... ...cumplir las demandas de, de tu ser... ...por así decirlo... Sí. ...y como lo digo... ...no es lo banal... ...porque no lo pueden como que malinterpretar... ...sino en, en el... En, ...sabes, en el amor... ...en sentirte bien... ...en, uh -huh. en ser fiel, ser leal... Ser ...todo eso... ...fácil es como que hacer lo malo, ¿sabes? ...difícil es hacer lo bueno... Si fuera, ...si fuera fácil... ...todo el mundo lo hiciera... exacto ...y Facundo
0: Cabral decía... Si los malos supieran qué tan buen negocio es ser bueno, fueran buenos aunque sea solo solo por negocio. Así
1: mismo. Así mismo. Y es como todo. Es un mm. entrenamiento. Es del día a día y ya, ya cuando ejercitas el músculo, ya mm -hmm. se te hace más fácil.
0: Sí. Ya, última pregunta. ¿Algún mensaje para las personas que están dedicándose ahora a algún tipo de arte que tú consideres que le pueda ayudar?
1: Este... Que no... Que, que
0: no, no Parte de lo que hago con este podcast es que la gente entienda que la cosa no es de un día para otro. Que todo es un proceso. Que el venir aquí a este país o a cualquier otro país que tú emigres no es fácil. Total. Que hay que trillar un camino. Que hay que caminar obligatorio para tú poder llegar a cierto nivel de, de, de éxito. Porque el éxito Total. es... es, es um, según cada quien lo ve. Pero no es fácil. No es que todo el mundo lo va a hacer y todo el mundo lo va a lograr.
1: Claro. Bueno, mi consejo sería, este, primero, como dije antes, que le dediquen el tiempo a lo que lo que tienen pensado hacer, cualquier medio artístico, lo que sea que les guste, dedicarle el tiempo y hacerlo. Este, Segundo, que crean en ustedes, eh, porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Eh, no puedes esperar que la otra persona te diga, dale, tú puedes, si tú mismo en tu mente dices que no puedes. Este, tienes que estar seguro y confiado de que tú, tú puedes hacerlo y tú realmente puedes hacer lo que te dé la gana o sea, si te quieres lanzar para que ya lo puedes hacer, como si puedes uh -huh. tatuar como si quieres pintar un mural, lo que tú quieras hacer lo puedes hacer, solo es cuestión de hacerlo, quizás la primera vez ahí es donde va el camino quizás la primera vez no te sale pero la segunda vez no te va a salir como la primera, te va a salir un poquito mejor. Y la tercera igual. Y ya cuando vayas, quizás en la vez 150, te va a salir como tú tienes planeado. Pero es dedicarte y hacerlo. este Nunca vean como competencia a otra persona. Si otra persona te gusta como... Si el, el que tienes al lado te gusta como hace el trabajo o crees que el trabajo es mejor que el tuyo, aprécialo, admíralo, valóralo, que el... el el, está dedicando el esfuerzo a hacerlo pregunta con humildad cómo lo hace aprende con humildad y, y tu competencia es contigo no con esa persona este y nada y constancia y dedicación más nada como una máquina de coser así mismo así. dale dale, dale. <ríe> o de tatuar exact, exactamente <ríe>
0: eh, y para agregar a eso que tú acabas de decir toma Thomas Alba Edison le preguntaron que cómo él nunca se rindió si él intentó hacer las bombillas 100 veces. Y él dijo: Yo simplemente entendí cómo no hacerlo 99 veces. Claro. Eso fue lo que aprendí.
1: Así mismo. O sea que. Y ya el nave 100 salió. Exactamente. Hágase la luz. Exactamente.
0: <risa> Eh, un placer, de verdad, muchísimas gracias. Hermano,
1: gracias a ti. Oh. Eh,
0: tiene el compromiso de poner, recomendarme a otra gente que yo pueda claro hablar que con sí. ellos. Claro que sí. Y nada, suscríbanse, si les interesa y les gustó el contenido, denle like, compartan y hasta la próxima.
1: Ay, aquí el pan.